0: Carlos! de arrancarlo! ¡Tratando de arrancarlo! ¡Por dios! ¡Someone hit me! Yeah, I'm
1: still yeah, looking at it! ¿Is that who I think it was? ¡Yes! corta, se <inaudible>
2: ¡Yes! Oh, gracias, ragazzi!
1: Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, 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 caracolas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! Una semana más a Turbo Track. ¡Dani Catena! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, David. Bienvenidos a esta tarde de sábado. De, de, de Puente Semana Más que de fin de semana, ¿verdad?
1: De Puente, de, tenemos un día más de, de libranza Muy bien eh, eh.
3: Los que nos escucháis desde Madrid, dos ¿Ah, sí? ¿El Madrid 2? Sí, 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 porque en Madrid el Día de la Comunidad de Madrid es el 2. Ajá. Eh, es, así a, que... Claro que es, sí. sí, es que Ayuso sabe, cojones, y es que... Sí, dijeron, pues mira, eh, ¿cuándo ponemos nuestro festivo? Después de otro.
1: Claro que sí. Claro el
3: puente sí. está asegurado, bueno, en Navarra hacemos
1: parecido. Claro, te voy a decir yo, tampoco estaba pensando yo ahora mismo que la tontería que acabo de decir, nosotros somos más, más mejor a uno, nosotros arrancamos el 29 aquí en Pamplona y no paramos hasta el 10 de... Bueno, no paramos, no empezamos No empezamos, empezamos hasta, hasta, hasta el 10 de diciembre, vamos, es una, una
3: auténtica Si Si escucháis desde fuera, pues eh, por si no lo conocéis, hay un dicho que dice Trabajas menos que un Navarro en diciembre <risa> ¡Correcto! <risa> Tenemos un mes de diciembre muy bien montado. ¿Sabes quiénes lo tienen muy bien montado ahora mismo también? No. Los sevillanos que están de feria.
1: ¡Ay, sí! La feria de abril. La feria Con de abril, rebujito. que es casi
3: en mayo. Eh, pues bueno, eh, nada, estoy convencido de que en directo no nos van a escuchar porque están al bailoteo y a otras cosas, pero seguro que alguno nos escucha o alguna resacoso perdido eh, en podcast después porque... David, ¿nos pueden escuchar en podcast? Nos pueden escuchar en podcast. Estamos prácticamente en todas las plataformas
1: agregadoras de podcast: hay Apple, Android, Ugel, Google, Spotify, todo, el Eroski,
3: todo. todos los sitios.
1: Todo, todo, todo. Así que estamos. Eh, una cosita más antes de continuar con las redes sociales. Decir también, pedir disculpas a nuestra audiencia en directo. El pasado sábado no estuvimos en directo porque había fútbol. Nos llegó el mensaje tarde y no lo pudimos
3: anunciar. Pero bueno. El, el, depo el Deporte Rey nos impidió muchas cosas, como por ejemplo eh, hablar de las rebajas de abril. Pero bueno, de esto ya hablamos luego.
2: <risa>
1: lo que sí tenemos también son redes sociales. Eh, que tampoco pusimos ningún mensaje porque somos así. Nos gustan las sorpresas.
3: <risa> Y sé que más de uno se sorprendió, pero bueno, más me sorprendería yo de ver un correo en info .es, que es nuestro buzón de correo electrónico.
1: Nos podéis escribir también a través de, de, de... ¿Sabes qué pasa? Que estoy bloqueado y no me salen los
3: nombres de las redes. Facebook eh. e Instagram. <risa> Uf. Recordad que en Instagram somos arroba turbotrackfm.
1: Lo mismo en Facebook, lo del logo bonito. Madre mía.
3: Bueno. Eh, David, eh, yo me he un café Pero igual tú deberías prepararte otro Te voy a decir lo que
1: he hecho Y, y he
3: estado tentado de seguir haciéndolo
1: Que me he abierto Una tarrina de helado de chocolate Que mm -hmm. yo no soy muy de chocolate Pero había una tarrina en mire verá mm -hmm. he dicho esto para merendar antes del Turbo Track Me va a venir de miedo mm -hmm. Y ahí
3: me he puesto de entre, Ya sabes, en vez de café me he hecho un... Helado de chocolate, rico que sepas, que sepas que deberías mejorar tu dicción Dado que trabajas en un medio de comunicación O por lo menos empleas parte de tu tiempo en él Y deberías decir, he aperturado He aperturado, pues
1: Un tarro de cristal de... Es que
3: me parece O sea, de verdad, desde aquí yo como siempre Aprovecho este bloque para mis mierdas Se dice abrir, o sea, ¿qué es esto de apertura. Es que la semana pasada en el trabajo Me, di me dijeron como 15 veces Aperturar, y yo, vamos Abrir, ¿no? El, el, la acción de aperturar es, es abrir.
1: Es lo que tiene trabajar. trabajar. ¿Trabajar? es
3: una apertura. O sea, por favor, nos estamos volviendo locos. O sea, pase que me mandes un correo con FYI for your information. Pase que me pidas Facebook, eh, Facebook no, <risa> feedback. ¿Pero aperturar? ¿De verdad?
1: A ver, por favor,
3: creo que prefiero que me digan al mundo que aperturar.
1: Eh, el, el verbo aperturar y su participio, aperturado, se considera neologismo innecesario eh, por abrir. O sea que no está del todo bien dicho, ¿vale? Eso dice la raíz, ¿eh? Que con... O sea,
3: tenemos ya una palabra para eso. Se dice abrir. Bueno, ya está. Pase que, pues yo que sé, eh, mejor amigo, best friend, Besti, bro, pana. Bueno, te compro <risas> esos neologismos. Pero aperturar. Yo, yo llevo muy
1: mal lo de los neologismos estos O sea, yo, claro, ya aprendí a hablar Ya hace más de 40 años Entonces, eh, ahora Reaprender me está co costando ¿eh? Esto del lock, a -a aprendurar ¿eh? me, me cuesta El bebé, lo llevo fatal no, no entiendo a la gente que habla mi idioma <risa>
3: <risa> Eh, hermano Cabeza eh? <risa> Bueno, eh, ¿sabes lo que no me va a costar? Deciros eh, de qué vamos a hablar hoy Venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a arrancar, como no, en la DGT Que para no llevar a error, pues eh, solo se muestran las siglas Dirección General de Tráfico, DGT Han actualizado el margen de los radares uh -huh, Muy bien, pues está bien saberlo porque habrá que levantar el pie del acelerador, me temo O apretarlo más, quién ah, vale, sabe vale, venga Hmm. Eh, buena noticia para los daltónicos. O no, no lo sé, o para los disléxicos. El cuarto color en los semáforos está al caer. ¿En serio? En serio, o sea, ya nos ha costado aprendernos tres. Bueno, y mucha gente no. Si no va a usamos, tres.
1: a ver, si tienen tres y si no usamos más que dos. El,
3: <risa> ya, el sí, verde y el verde el AMAR, fuerte. El ámbar tira verde. El verde y el verde fuerte. Eh, bueno, el ámbar tira verde <risa> en todos los sitios salvo en el cruce de Pío 12 con la avenida del ejército. Sí,
1: porque hay un. Ahí o, se ve rojo. Hay un fotoflash, ahí, sí. Ahí, madre mía. Eh, venga, más.
3: Eh, los políticos también infringen. No. ¡Ah! <risa> Además de, 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 de robar, pues por lo que se ve, también infringen normas de tráfico Y bueno, pues luego os cuento lo que le ha pasado a un gallego Venga eh, De gallegos asturianos, ¿tú sabes dónde matricula Fernando Alonso sus coches? Buah, pues no Pues eh, a ver, evidentemente pues Fernando Alonso tiene opciones de, de elegir países Tú podrías elegir matricularlo en tu casa o en casa de tu madre Pero luego, luego os cuento dónde los registra Venga, vamos a por Venga. ellos Hablando de pagar impuestos Y de todas estas cosas La normativa de las luces LED Que hace unos meses Os di la buena noticia De que se homologaban Para faros halógenos Y demás eh, Luego os conté Que estaba mal parida Porque tenía un requisito Que de propio No se podía cumplir <risa> En una bombilla LED O sea Porque básicamente era tomo luego las LED Siempre que no sean de LED <risa> Pues bueno eh, Tenemos un nuevo girito En la historia Parece que para bien Ah vale
1: Vale eh, 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 así funciona esto, esto eh, Ponemos la ley y luego lo arreglamos
3: Venga, más eh, La Spring Sale de Tesla eh, Ha habido bajada de precios Damos la noticia una semana y pico tarde Casi dos, si no son dos eh, Igual a nadie le interesa Porque todo el mundo se lo ha comprado ya Pero por si no te lo has comprado todavía Recuerda que puedes usar mi código de referido Y a los dos nos dan kilómetros de supercarga gratis Ah, sí, pues igual te lo pido eh, Que me lo estoy planteando yo Mm, pues eh, no eres el primero que me lo dice hoy oh. eh, Si no te compras el Tesla, que sepas que tienes una opción Y es el Renault Clio, porque lo van a renovar Y os traigo la renovación, pero seguro del que del que no se renueva Podemos conseguir unidades a buen precio Venga, vale Luego os voy a hablar de un coche que con el Clio comparte precio vale. Pero la potencia básicamente es como la de un BMW M2 <risa> vale, Ahí no. es nada ya sé dónde viene el coche, no te digo más. Mm. Sin embargo, si nos trasladamos a otro país, pues uh, un poquito más cercano al nuestro, podemos encontrar un coche con precio de BMW M2 y potencia de Renault Clio. <risa> Perdón, lo he dicho en alto. Bueno, D se lanza la versión Sprit de Voyage vale. de S4. Y, y bueno, para mí esto lo tendría que anunciar, pues no sé, el Kate Ryan o Carla Bruni o alguien. Pero estoy yo para deciros esto. Y hablando de nombres, pronunciaciones y todas estas cosas. El lío de nombres que hay montado en Volkswagen, que tú entras en un concesionario y no sabes ni cómo se llaman los coches. Puede ser que pudiera tener fin. Vale, vale, vale. Ya sabes que yo soy...
1: Un desastre con los nombres entonces Yo, por ejemplo, no podría trabajar nunca en un concesionario Volkswagen
3: Hombre, pero tú por qué entrarías pidiendo un Volkswagen Corsa Entonces... <risa> por ejemplo a, po a poder ser, pues, atinar un poco más que David En fin eh, Pues de todo
1: esto y mucho más vamos a hablar en nada En apenas unos minutos Pero antes, como siempre, hacemos un break musical Y arrancamos, ¿te parece? ¿Qué,
3: qué, qué me vas a poner? chillout de sábado tarde copazo y tal? ¿O me vas a poner a bailar desde ya?
1: Pues... no sé Voy ahí un poco... Random Randonoi Venga sor
3: Sorpréndeme He visto eso también Mr. es Random. ¿Cómo
1: se llama eso? Anglonomismo. Anglo eh, sí,
3: sí, sí, neo neo sí <risas> Neoglicismo <risas> Vamos allá
2: Turbo No entiendo si estás con alguien porque me habla. Si ya habían pasado meses, ¿por qué hace esto. Parece que quieres hacerme daño, quizá. Echa de menos la forma en que me mata lento y siento miedo. Cabe es que tú me hablas siento miedo. Al final yo tampoco, pero quedaban cosas por resolver.
1: pues arrancamos de lleno, nos metemos ya, nos acercamos hasta la DGT para ver
3: si le puedo pisar más o menos al coche. Al coche, a la moto o a lo que tengas, porque la Dirección General de Tráfico continúa con su campaña de control de velocidad. Este domingo 23 se ponía fin a una semana en la que la DGT, junto con Policía y Guardia Civil, intensificaba sus controles de velocidad en aquellos tramos de riesgo donde la siniestralidad fuese mayor y te diré que incluso donde no Porque yo he notado más presencia policial Incluso ya esta semana, una vez terminada la campana La campaña Y en la AP-15 me encontró con más radares de lo normal Yo ahí lo dejo caer, pero bueno España es uno de los 19 países que participaron en estos controles y se pusieron en funcionamiento 690 radares fijos, 92 radares de, de tramo y más de 500 radares móviles. Junto a ellos también participaron 13 helicópteros de la DGT, 39 drones y 15 furgonetas camufladas. Vamos, pusieron toda la carne en el asado, supongo que esa semana no se podía coger vacaciones vacaciones ni en la DGT ni en la Guardia Civil. Todo ello con el fin de reducir la siniestralidad y los accidentes por exceso de velocidad. Dado el éxito de este plan, la DGT continúa tratando de reducir esta problemática que supone la tercera causa de accidentes de tráfico. Para ello, han decidido que van a reducir el margen de velocidad de los radares. Hasta ahora, cuando la velocidad máxima permitida era inferior a 100 km h los conductores tenían un margen de 5 km h por lo que podían exceder ligeramente la velocidad sin que el radar saltase. Sin embargo, ahora este margen se va a reducir a 3 km h en los radares fijos, de manera que si el límite se encuentra a 90, el radar saltará en el momento en que el conductor vaya ya a 93 km h Uh -huh. Ojito, eh. Los radares móviles, cuyo margen era de 7 km hora, el margen se ajusta aún más, pasando de 7 a 5 km hora. Actualmente España cuenta con 2.010 radares fijos, 167 de tramo y 243 móviles y de cinturón distribuidos por todas las carreteras del país. En 2022 la DGT aumentó un 7% el número de radares con el fin de evitar futuros accidentes. Igualmente los vehículos homologados desde el pasado 6 de julio de 2022 así como los matriculados nuevos a partir del 6 de julio de 2024 deberán contar con una serie de funciones de seguridad entre las que se encuentra el Asistente Inteligente de Velocidad ISA, Inteligente Speed Assist un sistema de control de velocidad diseñado para mejorar la seguridad vial que se va adaptando a la velocidad que piden las, las señales de tráfico
1: uh -huh. Bueno, pues eh, ya tenemos ahí esos nuevos márgenes, habrá que estar muy al oro Y claro, es que te recuerdo también que había más, más radares porque también estamos con la declaración de la renta Entonces hay que devolver pasta, de algún lado hay que sacarla
3: ¡Hombre! Y además, lo que es aquí en Navarra, pues nos tenéis que pagar a los que nos hemos comprado un vehículo eléctrico, ¿verdad, David? <risa> ¡Claro, claro! <risa> Una pasta gansa que, que no cuesta nada meter la compra del vehículo en la declaración de la renta
1: Ay, que yo no, yo, me, yo no, yo soy incapaz, yo ay, me meto ahí y me da mucho miedo tocar, digo, yo toco esto y seguro que explota algo
3: ¡Uf! Pues déjalo que explote Bueno, este año no, que me sale a devolver bastante con la compra del coche El año que viene tocas lo que quieras Venga, háblame también de los nuevos colores eh, Bueno, en realidad colores no va a haber nuevos ah, no. son Los que ya, ya tenemos, sí eh, Yo uso cuatro, mi mujer 16 millones Y eh, sí que se está planteando que los semáforos del futuro tengan cuatro colores uh -huh rojo, amarillo, verde y bueno eso ya estás más que acostumbrado eh, ya que es un elemento básico para la seguridad vial, sin embargo la normativa de tráfico está siempre en constante cambio para adaptarse a las nuevas realidades y esto también acabará afectando a las señales de toda la vida, uh -huh. dentro de unos años habrá un cuarto color en los semáforos se trata de la luz blanca Anda. una novedad que se hace necesaria para controlar la circulación, atento redoble de tambores, trrr, dirás tranvías tal transporte público y hay una señal blanca, pero no hablamos de eso. Hablamos de los vehículos autónomos. Anda. Este tipo de coches ya son una realidad y es posible que dentro de unos cuantos años te los encuentres diariamente en las carreteras. Los vehículos autónomos serán más seguros y cómodos para los conductores, pero habrá que adaptarse a su implantación.
2: Uh -huh.
3: eh, porque ya sabes, eh, cuando yo me compre uno, vendrás a casa y me dirás, ¿dónde está tu coche autónomo? Y te diré, no sé, se ha ido. <risa> Debido a ello, es necesario trabajar en la convivencia entre los coches autónomos. Y los que sí que sigan teniendo conductor. Aquí la seguridad vial juega un papel clave. De ahí que se quiera añadir un nuevo color a los semáforos. Eh, la luz blanca de los semáforos ha sido ideada por un grupo de ingenieros de transporte de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Que en una investigación explican la utilidad de este nuevo color. La luz blanca se activará en las intersecciones. Su objetivo es aprovechar la capacidad de cálculo de los coches autónomos para hacer más sencillo el control del tráfico en los puntos conflictivos. Mm -hmm. Este nuevo color servirá para indicar a los conductores que deben seguir al vehículo que tienen delante. Por ejemplo, si el coche al que están siguiendo se detienen, ellos también deben hacerlo. En caso de que tomen un giro en la intersección, también han de imitarlo, tal y como explican en el medio Smart Lighting. Uh -huh. Este mecanismo será útil para reducir el tiempo de paso en las intersecciones y además también tendrá un efecto positivo en el ahorro de combustible. Todo ello se suma a la mejora de la seguridad vial. En realidad, ya existen semáforos con luz blanca en algunas ciudades de España, ya que, como os decía, son los que se encargan de regular el tráfico de tranvías y autobuses de líneas regulares, siempre y cuando no exista un carril exclusivamente reservado para estos vehículos. En cualquier caso, el color blanco que tendrán los semáforos del futuro no tiene nada que ver con este y, presumiblemente, se implantarán cuando haya suficientes coches automatizados en las ciudades.
1: Bueno, pues veremos cómo va funcionando todo esto. ¿eh? Yo,
3: bueno, ¿Tú crees que llegaremos a ver los semáforos con luz blanca, tú y yo? Yo creo que sí, si sí, sí. los coches autónomos están están a un paso. Yo creo que están ya definiendo las últimas cositas. ¿Pero tú sabes la de ventajas que puede tener un coche autónomo? Sí. Por ejemplo, nunca se va a poner enfermo, va a pagar un montón de impuestos, eh, no se va a jubilar hasta los 70... Claro, una... todos son ventajas Espera, da igual, me estoy equivocando de autónomo Bueno, da igual, que los coches autónomos van a molar un montón Ya verás, ya Eh... Habremos de multas Sí, porque si este señor hubiera ido en un coche autónomo ¿Habría llegado más tarde? No lo sabemos, porque creo que le pararon al control Pero seguro que no le habría caído la multa Que le ha caído Porque la Guardia Civil ha impuesto una sanción Al presidente de la Diputación de Orense Que también es presidente del PP Provincial la infracción, pues no es que se le haya pasado la hora de la zona azul Y es que José Manuel Baltar circulaba a nada menos que 215 kilómetros hora ¡Toma! ¿eh? A 215 en el coche oficial Ole. Los hechos ocurrieron el domingo pasado a las 18 horas en la autovía A52 A la altura del municipio Zamorano de Asturianos manda narices, cuando el político se dirigía a Madrid a unas reuniones previstas para el lunes. Uh -huh. Aunque, bueno, pues casi las podía haber tenido ese mismo domingo, porque madre mía. Oh, si, si sigue esa velocidad, las podía haber tenido el sábado. Sí, efectivamente. Baltar, que fue reelegido presidente del PP de Orense en 2021 con el 99,24% de los votos, cometió la infracción en el propio coche oficial, que es propiedad de la diputación de Orense. Pero según los agentes de la Guardia Civil, era el propio Baltar quien se encontraba al volante. Uh -huh. Según la Diputación de Orense, que le ha abierto además una sanción administrativa, que por lo visto él ha recurrido, eh, pues lo peor es que existiría un delito por circular a 215 en una vía limitada a 120, no. es decir, casi 100 km hora por encima de la velocidad permitida. Joder. Debemos recordar que superar los 191 km hora en un tramo limitado a 120 supone la pérdida de 6 puntitos del carne y una multa de 600 euros, pero además superar los 200 ya está considerado delito y supone penas de prisión. Otra cosa, por supuesto, es que el autor del delito termine en la cárcel. Uh -huh. En fin, 215 con el coche oficial, ¿eh? Sí, hombre, pues, pues y con la gasolina oficial también te lo digo. Llevaba prisa, ¿eh? Que yo hay gente que veo por la carretera a 100 y digo, no es que lo esté haciendo por seguridad vial, es que es por no gastar. Ah,
1: también puede ser, sí, sí. Ahora, está mucho, ahora nos hemos puesto todos muy económicos, ¿eh? Muy ecos, los que llevamos coches de, de combustible sólido. Porque claro, no, como lo vuestro, que está barato la luz, ¿no?
3: La gasolina está carísima Oye, que el otro día estuve echando cuentas De cuánto me costaría, en un hipotético caso eh, Ir rápido al trabajo O volver rápido del trabajo Cosa que no he hecho Pero si lo hiciera Me costaría 84 céntimos más que no hacerlo Me cago en la 84 céntimos más, eh Ten cuidado ¿eh? Sí. Pues, figúrate <risa> Ventajas del coche Ni, ni para las
1: pipas de Mercadona En fin eh, A ver, venga, este este, este no tiene problemas
3: para comprar ni pipas ni nada, ¿no? No, ni, ni para ir a 200 y pico Porque en su trabajo es legal, no como en el del de, diputado Pero bueno, hay Legal, legal ni... y necesario <risa> Es que si no encima lo echan En fin Ay... Ay, qué velocidad de pensamiento. <risa> Al igual que ocurrió en el pasado con Jorge Lorenzo, Arancha Sánchez Vicario o Purito Rodríguez, Fernando Alonso también fue de esos deportistas españoles que recibió críticas por irse a vivir, y por tanto cotizar, fuera de España. Uh -huh. Más allá de lo que la gente piense, lo cierto es que el asturiano mira mucho por su país. De hecho, todos sus coches de lujo están matriculados dentro de nuestras fronteras. Uh -huh. Y es que, aunque su garaje es mucho más extenso, eh, Fernando Alonso tiene dos joyas de la corona en lo que a coches de calle se refiere. Tiene un Aston Martin DBX707, regalo de la escudería británica tras su fichaje, y un LaFerrari, un modelo exclusivo que él mismo compró en sus años de escudería italiana. Casualmente, los dos vehículos los tiene matriculados en España, paga sus impuestos en nuestro país y... Pues no tendría por qué. Porque Fernando Alonso vivió durante muchos años en Suiza hasta que decidió trasladarse a Mónaco hace algunos años. Es allí donde suele hacer vida siempre que no está en el circuito con permiso de su vida natal. Pero sin embargo el bicampeón del mundo ha querido tributar por sus dos coches de lujo en España. A diferencia de Hamilton... Eh, ...que por cierto odia conducir coches de calle... ...Fernando Alonso usa sus deportivos de lujo... ...en su vida diaria... ...hace unos meses se le pudo ver bajándose de su La Ferrari... ...valorado en 1,3 millones de euros... ...para acudir a un restaurante de Mónaco... ...y hace unas semanas los visitantes al circuito y museo... ...Fernando Alonso en Oviedo ...pudieron ver el mismísimo parking... Eh, su nuevo Aston Martin DBX707 valorado en 250.000 euros uh -huh. La particular españolía de Fernando Alonso no solo comprende la matriculación de dos de sus coches Sino que también decidió construir su circuito y su museo en Oviedo Dando trabajo a cientos de personas, generando varios millones de euros anuales Y apoyando, ayudando así a la sociedad, impartiendo cursos de seguridad vial para los más pequeños
1: ya, ya. Eh, estoy viendo imágenes de la Ferrari de, y, de, y del otro coche Del, de, del de Aston, Aston Martin, Martin. Preciosos, ¿eh? muy bonitos Ahora, te, también te voy a decir yo Con la Ferrari puede que vaya por la calle Pero ya te digo yo a dónde no va ¿eh? Al Eroski hacer la compra no va con ese coche Bueno, pero Este señor es moderno, ahora compra online Ya, ya, Ah, bueno y se lo llevan a casa No no, no como tú que compras online y lo recoges de camino a casa pues es, que, es que Siempre ha habido clases Pues te digo porque no, el maletero no tiene mucho
3: la Ferrari, eh el, bueno, no, te iba a decir No, eh, ahora hago una cosa nueva Y es que ahora tengo un Eroski más cerca todavía Entonces voy, pero voy andando A recoger la compra ¿Ah,
1: sí, eh? sí,
3: sí, ya es política cero misiones.
1: Muy bien, muy bien, muy bien Así me gusta, perfecto Bueno, y una más, una más
3: Cuéntame qué puñetas pasa con las bombillas LED pues de todo y nada, bueno, desde hace meses es legal poner bombillas LED de sustitución en coches con faros halógenos de serie. El problema es que la normativa tenía lagunas y su letra pequeña complicó mucho las cosas para que los fabricantes homologasen estas luces en España, uh -huh. por lo que seguía siendo prácticamente imposible utilizar luces LED de forma legal en los faros halógenos. Varios meses después de la entrada en vigor de esta normativa, Industria la ha corregido para facilitar la vida a los fabricantes y ahora sí permitir que las compañías vendan bombillas homologadas en España. Vale. el pasado mes de noviembre entró en vigor esa revisión séptima del manual de reformas de vehículos y una de las novedades que traía la nueva normativa es que legalizaba el uso de luces LED en faros halógenos, algo que miles de conductores llevaban pidiendo desde hace años también hizo otra que yo también llevaba pidiendo desde hace años y es mmm, no criminalizar la matrícula pequeña, así que mi coche ya no luce una matrícula gigantesca en su frontal <risa> pero bueno, os cuento de los LED el problema es que la normativa tenía letra pequeña y solo permitía utilizar bombillas LED homologadas según el reglamento número 37 de NNU, que está hecho para luces de incandescencia Por culpa de esta incongruencia Homologar unas bombillas de LED de sustitución En España era prácticamente imposible Lo que os decía antes, básicamente podías homologar Unas bombillas de LED siempre que no fuese el LED De ahí que a pesar de ser legal Pues no se podían comprar luces de este tipo en nuestro país Sencillamente absurdo Pero en la línea de otras normativas españolas sin embargo, OSRAM consiguió poner a la venta en febrero unas luces LED de sustitución que según la compañía estaban homologadas Aunque no tenían la etiqueta ecer 37 que deben llevar todas las luces cuando cumplan el dichoso reglamento 37 de NNU eh, Hasta ahora ningún otro fabricante había conseguido lo mismo que OSRAM Por lo que la única forma legal de llevar luces LED en faros halógenos era pasar por caja de OSRAM Que además, pues evidentemente siendo los únicos, no las pusieron baratas bueno, claro al hacerlo, el fabricante proporciona un código que permite descargar un documento que, acre que acredita que esas luces son legales ante la ITV o las autoridades, algo así como un certificado de recambio equivalente como el que llevan algunos tubos de escape, por ejemplo. Uh -huh. Sea como sea, poner eh, bombillas LED en faros halógenos seguía siendo un auténtico lío y la normativa pedía a gritos una corrección para aclarar el punto del reglamento número 37 y que más fabricantes pudieran homologar sus bombillas LED en España. Lo lógico era introducir una modificación que añadiese la posibilidad de homologar en España bombillas LED de sustitución que ya son legales en algún estado miembro del espacio económico europeo. Y es lo que acaba de hacer el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el BOE del 15 de abril de 2023 se publicó la primera corrección del manual de reformas que entró en vigor en noviembre y significa que hay que esperar 20 días para su aplicación, es decir, hasta el próximo día 5 de mayo vale. es en este manual, en la página 186 donde queda recogido lo siguiente en el apartado clave de información adicional y es que no se considerará reforma en este caso la sustitución en faros homologados para óptica de incandescencia las lámparas originales por lámparas LED homologadas según el reglamento número 37 o regulación nacional de un estado miembro del espacio económico europeo. En este último caso deberán disponer de certificado de recambio equivalente según modelo establecido en la guía de reglamentación sobre homologación de vehículos. Esto significa una cosa muy simple y es que si hay unas bombillas LED de sustitución homologadas en Alemania, Francia, Portugal o cualquier otro país del espacio económico europeo, se pueden homologar también en España el único requisito es que el fabricante proporcione ese certificado de recambio equivalente aunque a la hora de la verdad, desde el pasado mes de noviembre, generalmente, tanto las ITV como las autoridades, pues, están haciendo la vista gorda con los coches que llevan luces LED en faros halógenos, precisamente por lo complicada que era la normativa hasta ahora y todos los flecos que tenía visto lo visto, muchos conductores han perdido el miedo y han decidido no gastar más tiempo en cambiar sus bombillas a LED y eh, tirar esas halógenas eh, para pasar así la ITV porque casi todas las estaciones estaban haciendo la vista gorda y pasando por alto esta cuestión. Además, tampoco había muchas opciones de hacerlo de forma legal y eh, por eso eh, pues parece que vamos a tener este cambio a partir del día 5 de mayo. Con la corrección de la normativa Pues Osram dejará de estar sola Seguro que baja los precios Y habrá más fabricantes que vendan bombillas LED Porque es que las H4 LED de Osram Cuestan 154,50 Y las H7 119,90 Así que por favor Señores fabricantes que no sois Osram Poneros ya a hacer unas LED un poco más baratas
1: Bueno pues eh, una buena noticia ¿eh? Porque a mí lo de las luces LED me parece un, 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 todo, todo un chollo Toda una ventaja, ¿eh? madre mía una, una diferencia, te lo digo yo, que he conducido Con luces halógenas y con led de la
3: Efectivamente, yo a mí también me ha pasado Desde luego, eh, merece mucho La pierna, como decía aquel Así que nada, ahora ponemos Un temacito y... Y sí,
1: luego hablamos de rebajas Amigos y y Venga, amigas.
3: saca la cartera que,
1: que te lo pongo a huevo <ríe> Por cierto, también tenemos Para comunicarte el WhatsApp 608-335-125 gol Que follón, madre mía, ya está, ¿eh? arreglado Ya, todo bien Todo bien <risa> En fin, eh, que de vez en cuando das una tecla y saltando Es eh, lo que tiene, eh, cosas del directo Bueno, pero ya estamos de vuelta eh, Y ahora ya sí, eh, la gente también quiere cosar Escuchar cosas de Coches, coches
3: De coches, coches, aunque algunos le llamen Lavadoras eh. <risa> ¿Cómo centrifuga esto además? Oh, oh, madre mía, a todas las revoluciones. La guerra de precios en el mercado de los coches eléctricos continúa. Tesla fue la primera que movió ficha hace unos meses rebajando sus modelos de acceso, los Model 3 y Model Y. E. Ford respondió ajustando el precio del Mackie y ahora vuelve a ser Tesla la que baja precios. Mm -hmm. Con este nuevo movimiento que afecta al Model 3 y al Model Y e, Los Tesla más baratos son bastante más baratos Puesto que el Model 3 pasa a estar disponible en España por menos de 40.000 euros Si bien con las ayudas del plan Moves 3 reduciría su precio a menos de eh, 33.000 euros Vale Y si cuentas con la ayuda de Navarra mm -hmm, Que pues, yo lo dejo caer, estamos hablando de 25 Vale a precio de Clio Bueno, después de unos meses acostumbrados a ver cómo absolutamente todo sube de precio eh, Desde el pan de Mercadona hasta cualquier coche A todos nos pilló por sorpresa esta jugada de Tesla El pasado mes de enero la marca americana rebajó el precio de todas las versiones de los Model 3 y Model Y Sí que es cierto que hay que decir que previamente los habían subido Y es que eh, el año pasado el Model 3 subió eh, 5.000 euros y eh, en enero lo bajaron 5.000 y pico o 6.000, con lo cual se quedaba más o menos a precio de 2021. No se trataba de descuentos puntuales, sino de una rebaja generalizada para toda la gama de ambos modelos que llegaba justo después de cerrar el mejor año comercial en la historia de la marca. Con este movimiento, además de poner entre las cuerdas a sus rivales, Tesla pretendía dar otro empujón a sus ventas y, sin duda, habrá contribuido a que el Tesla Model y e sea el coche eléctrico más vendido en España en este primer trimestre del año. Uh -huh. Pero claro, con ese ajuste de precios que hicieron, el Model 3 y el Model I se quedaban prácticamente al mismo precio. Eh, entonces, claro, evidentemente eso mucho sentido no tenía, puesto que se estaban dejando de vender Model 3. Al final, la fiebre sub es lo que tiene. E incluso aunque no tengas fiebre sub, eh, el Model I tiene algunas ventajas claras respecto a un Model 3. Eh, ...por las que merece la pena pagar el mismo precio... No te, ...si no tiene sobreprecio... ...pues sí que el Model y trae una llanta un poquito mayor... ...trae un portón trasero en lugar de puerta normal... ...trae cristales oscurecidos... ...bueno yo qué sé, una serie de cosas que al final dices... ...a igualdad de precio prefiero llevármelo... ...aunque yo sea de Berlín... ...pero es que eh, pues evidentemente esto... Tenía que darle una vuelta Y solo unos meses después Tesla ha vuelto a rebajar El precio de los Model 3 y Model Y Y eh, cuando hablábamos de, de, de los precios anteriores A los que bajaron Ahora este mismo modelo que antes valía 46.200 euros está disponible desde 39.990 Aplicando todas las ayudas posibles del plan Moves 3 esta tarifa se reduciría a 32.990 uh -huh. o, sea, o sea el Tesla Model 3 básico es casi 3.000 euros más barato que el Volkswagen ID3 básico Que está eh, disponible a la venta desde 42.600 euros en su versión de tracción trasera 204 caballos y 424 kilómetros de autonomía ¿Qué pasa? Que el Tesla homologa 80 caballos más y 70 kilómetros más de autonomía. Tampoco se queda tan lejos del pello. E2008, un suburbano de 136 caballos con tracción delantera, autonomía de 337 kilómetros, que es bastante más pequeño y está a la venta desde 38.300, es decir, 1.600 euros más barato que el Model 3. Al resto de versiones del Tesla Model 3 eh, también le han aplicado descuentos y el Model 3 Gran Autonomía, eh, con 350 caballos, tracción total y 602 kilómetros de autonomía homologada, eh, ahora vale 49.990 euros y el 3 Performance, con sus casi 500 caballos, eh, pasa a valer 53.990 por lo que entra en el plan MOVES. La rebaja también ha afectado al Tesla Model Y pero bueno, levemente. Eh, el I de acceso valía 48.200, ahora está en 45.900 y el Gran Autonomía ha pasado de 59.900 a 53.400. Eh, pues bueno, la verdad que se están, se están haciendo pedidos en masa. Gente que tenía pedidos otros coches, pues por ejemplo sé de varios eh, compradores de MG4, que fíjate que es un coche que no tiene nada que ver, pero es que en la versión Luxury con la batería grande... Son 38.000. Por 1.000 euros más te vas a un Tesla Model 3. Entonces, eh, está siendo brutal. Y pues lo que os decía antes, eh, solo recordaros el tema de que mmm, tenéis mi código de referido en mi canal de YouTube. Pero no, eh, fuera de bromas, hay otra cosa muy importante. Tesla tiene unas condiciones de financiación muy buenas, ¿vale? Pero sí que es cierto que siendo estas condiciones de financiación buenas, eh, en el Model 3 se aplica la financiación estándar que es a un 6 y pico por ciento TAE, algo bueno, así. No es mala tampoco. Pero que sepáis que eh, si necesitáis financiar como la gran mayoría de mortales, puede que el Model i no se os quede tan lejos. Porque las versiones básicas y gran autonomía, es decir, las que entran en el plan MOVES, aplican un tipo de interés especial del 399, con lo cual... Eh, aunque la diferencia en precio de compra sea mayor Luego puede reducirse eh, Tengo un amiguete que está planteándose la compra Que teniendo en cuenta la parte que va a financiar Resulta que después de intereses La diferencia entre Model i y, y Model 3 Es de solo 3.000 euros Entonces claro, ahí, ahí lo tengo dudando hoy, hoy por la noche creo que sabré lo que ha hecho al
1: final bueno, pues muy interesante cómo está poniendo el mercado de los eléctricos. A ver si todo esto le termina determina dar un empujón a esta industria. ¿eh? Y eh, bueno, acaban también ya tirando un poquito. Para adelante el tema de los cargadores que ya sería rizar el rizo, pero bueno, muy bien, pues eh, nos alegramos Hombre, para mí la
3: verdad, a mí que ya tengo el coche me vendría genial que en vez de bajadas de precios en los coches las aplicaran a los cargadores Pero como sé que eso no puede ser, pues eh, me alegro de que bajen el precio de los coches y hagan la movilidad eléctrica más accesible para todos
1: Hombre, pero está muy bien, ¿eh? Porque un el coche eléctrico, eh, que en torno a los 30.000 euros estamos hablando, de que cualquier coche de combustión te está costando ya ese mismo dinero. Entonces, bueno, es una opción más que. Y encima que...
3: se come 10 o 12 euros de sangre dinosaurio cada 100 kilómetros. Claro, o está. sea, que el eléctrico, ¿no? Ahí está. Bueno, eh,
1: veremos eh, si con todas las renovables también que estaban aprobándose, por ejemplo, aquí en la comunidad foral, que esta misma semana se, aproba, se aprobaban, pues eso hace que la, el precio de luz se mantenga estable o incluso vuelva a bajar un poquito, que estaría muy bien también para, para que sea aún más atractivo tener un coche eléctrico. Pues muy bien, nos alegramos por Tesla. Habrá que ver eh,
3: los movimientos que hacen el resto de compañías que entiendo que tendrán que espabilar. Pues deberían espabilar, pero por el momento os voy a hablar de Renault, que ha hecho un anuncio que a mí no me ha gustado nada. A ver. Pues eh, lanzan el nuevo Clio y el eslogan es, eh, como han puesto, ¿Algo eléctrico, eléctrico sin enchufe. <risa> y no, no es verdad, es que no es eléctrico, es un híbrido. Claro. Que sí, que sí, que llevas un motorcillo eléctrico Pero, pero no tiene movilidad eléctrica En fin, eh, nos encontramos con ese Nuevo Renault Clio donde nos encontramos Con importantes cambios a nivel estético Con un frontal completamente rediseñado En el que se ha buscado ofrecer una estética Más deportiva eh, los faros delanteros son 100% LED en todos los acabados y tanto la trasera como las llantas reciben también modificaciones En el interior hay nuevas tapicerías, instrumentaciones y equipos multimedia Renault ha insistido durante la presentación en la importancia de la sostenibilidad Y en este sentido el 72% del material textil empleado en las eh, tapicerías del acabado Sprite Alpine eh, es polietileno PET de origen reciclado Como las botellas de agua Mientras que el acabado tecno se emplea un 60% De fibras naturales procedentes de cultivos Sostenibles, asimismo Todo el cuero usado se trata de cuero eh, Vegano ¿vale? Es uh -huh. sintético eh, no obstante, lo más llamativo son los nuevos cuadros de instrumentos y equipos multimedia. La instrumentación analógica desaparece ya por completo. Eh, vienen cuadros de 7,3 y 9 pulgadas, mientras que la pantalla central puede ser de 7 o 10 pulgadas. Han simplificado un poquito más eh, el tema de las mecánicas. Entonces, va a tener un motor gasolina TCE de 90 caballos, un motor diésel de 100 caballos... Y luego vamos a tener eh, el motor GLP de 100 caballos y el híbrido de 145. Fin de la historia. Vale. Vale. Uh -huh. eh, sí que es cierto que el, el motor eléctrico del híbrido va a, a mejorar su rendimiento y bueno, pues parece que, que se va a alinear un poquito más con los sistemas de propulsión híbrido de los Captur y Arcana y va a dar un rendimiento un poquito mejor. Este Clio e híbrido promete hasta 900 kilómetros de autonomía y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad, un 100% cuando el coche está aparcado. Un consumo combinado de 4,1 litros cada 100 kilómetros, lo que supone únicamente 93 gramos de CO2 por cada kilómetro. Desde luego, eh, el coche es muy bonito, me parece que el rediseño ha sido un acierto Se pueden hacer pedidos desde junio Y las primeras unidades llegarán a manos de sus compradores a finales de agosto uh -huh. Los acabados van a ser Evolution, Tecno y el nuevo Sprit Alpine Una terminación de aspecto deportivo que no implica cambios dinámicos Más allá de la incorporación de llantas de 17 pulgadas uh -huh. eh, Dicho esto, también tengo que decir que todavía no hay precios Hasta que se lleve a cabo la presentación dinámica a prensa Que seguro que la hacen pronto Vale, ¿los invitarán? Eh, seguro que no bah. Pero bueno, la verdad es que les ha quedado muy chulo el coche eh, Sí que todo esto que están jugando ahora con los LED y, y, y alargando las parrillas y esto es Me gusta mucho, pero eh, está cogiendo como una tello Que es que como que los franceses están empezando a aparecer mucho entre sí Aunque no sean de la misma marca o del mismo grupo Sí, es
1: verdad, ¿eh? tiene esa, esa delantera, esa calandra esa, esas luces LED muy peyot es, es cierto ¿eh? Eh, de hecho, esto de noche va a ser, va, bueno, para mí, a mí ya sabes que me cuesta distinguir un mini de, de un Tijuana, de pero, Hammer, sí <ríe> pero pero bueno esto va a ser aún más complicado en fin, bueno eh, una lástima, ¿eh? porque con luces LED se pueden hacer virguerías eh, como por ejemplo está haciendo virguería la gente con coches como el que nos vas
3: a presentar a continuación sí y es que la industria china no deja de asombrarnos, el pasado martes 18 de abril, el salón del auto móvil de Shanghai abrió sus puertas tras tres años de ausencia. Todo el mundo esperaba la inauguración de la muestra para conocer algunas de las novedades más importantes del mundo de la movilidad eléctrica. Durante estos días hemos conocido modelos de producción muy interesantes, pero muchos de ellos no van a llegar a Europa. Esto nos va a privar de algunos lanzamientos tan importantes como el del NETA GT, un deportivo eléctrico de dos puertas que desde luego arrasaría en nuestro continente. No es la primera vez que Neta nos pone la miel en los labios con alguno de sus coches. El año pasado presentaron el Neta S, una berlina 100% eléctrica que ofrecía datos cuanto menos espectaculares. Una aerodinámica trabajada para bajar eh, el CX hasta 0.23, eh, un diseño muy atractivo, un conjunto electrificado con dos motores eléctricos capaces de ofrecer una potencia combinada hasta 463 caballos y en su versión de más autonomía de rango extendido, Neta anunció autonomías por encima de los 1.000 kilómetros en ciclo CLTC, que es el chino y es muy muy optimista, pero bueno, todo esto por apenas 32.200 euros al cambio Que por supuesto aquí no serían eso Pero bueno, casi te diría que aunque fueran el doble Ya resultaría interesante Hombre, es un bonito. Pero bueno, eh, hablamos de este nuevo NETA Que supera encima eh, a, a ese modelo anterior Y eh, para este caso eh, Los diseñadores de NETA han eliminado dos puertas Han recortado el tamaño Y han mantenido las prestaciones Este GT se ofrece en formato muy atractivo Con una longitud de 4,71 metros y una distancia entre ejes de 2,77 Es el segundo producto de una compañía que opera bajo el control de Houson New Energy Automobile Una incipiente empresa de movilidad china que pretende plantar cara a otras grandes líderes como Xpeng, NIO o BYD uh -huh. Por el momento no se han mostrado imágenes del interior Pero esperamos algo tan espectacular como lo que ya se vio en el NETA S. Bajo esa atractiva carrocería Neta va a ofrecer dos versiones mecánicas La primera y más básica va a tener un solo motor eh, instalado en el eje trasero, 228 caballos Y en su formato más deportivo va a añadir un segundo propulsor Que le va a hacer llegar hasta los 456 caballos con 620 Nm de par motor en la ficha técnica anuncia una aceleración de 0 a 100 en apenas 3,7 segundos Todo ello alimentado por baterías LFP eh, proporcionadas por CATL con diferentes capacidades y rangos ...la oferta va a estar compuesta por 62, 74 y 77 kWh de capacidad con autonomías homologadas en el ciclo chino de 560, 580 y 660 kilómetros. Junto al GT, Neta presentó la versión descapotable, eh, que sería el Neta GT Speedster, que se muestra realmente atractivo. De reactivo. Eh, debemos hablar de precios y es que, una vez más, Neta eh, busca ofrecer mucho por un precio contenido. El precio de lanzamiento es de 178.800 eh, RMBs su moneda, que al cambio viene a ser 23.700 euros. La versión más cara subiría unos 30.190 euros y se espera que las primeras unidades empiecen a entregarse en un par de meses, como os decía, en China. Uh -huh. Mientras tanto, en Europa pues, la oferta eléctrica sigue creciendo en los segmentos superiores y eh, el coche eléctrico pues eh, continúa siendo inalcanzable para muchos compradores por mera cuestión de precio. El Salón de Shanghái ha demostrado que es posible combinar la electromovilidad con tarifas razonables. El Neta GT es un ejemplo de lo que es posible Al igual que el MG Cybersteer el de, Del que hablamos eh, hace dos semanas Con un concepto bastante Similar y eh, parece ser Que MG ahora sí que ha confirmado Que va a traer este descapotable eléctrico Al viejo continente, así que ahora Solo queda ver a qué precio nos lo traen
1: Bueno, pues iremos viendo ¿eh? La verdad es que este coche es muy bonito, una pena que no llegue a Europa ¿eh? Pero bueno, eh, también eh, Hay que mirar de reojo A, a China, porque eh, Se están implantando allí eh, fábricas tremendas para fabricar vehículos que luego llegan a Europa Y evidentemente tarde o temprano vamos a ver como todas estas marcas
3: acaban invadiendo el mercado eh, occidental ¿Eh? Por supuesto y cuando lo hayan hecho entonces subirán el precio y ya encima de chinos pues no serán baratos
0: <risa>
3: Es lo que hay Pero bueno, eh, hablando de coches baratos, de ese ¿Vale? La marca de lujo hasta ahora de Stellantis, porque con la compra de FCA, pues eh, bueno, vamos a ver qué hacen con Lancia, vamos a ver qué, qué hacen con Alfa Romeo, pero vamos, de momento vamos a dejar de ese como esa marca un poquito distinguida del grupo.
2: Uh -huh.
3: Y han lanzado una versión especial del DS4 en el marco de su colección 2023, porque esta gente se piensa que vende ropa en vez de coches, y denominada Sprit de Voyage, uh -huh. el Cuenta con tres motorizaciones disponibles: una gasolina, otra diésel y una híbrida enchufable. Vale. En concreto, la versión de gasolina o equipa un motor PureTech de 130 caballazos con tres cilindros, no uno ni dos, tres cilindros, mientras que la opción diésel monta un propulsor Blue HDI también de 130 caballos, eh, del que seguro. Que te da guerra el depósito de AdBlue, el inyector de AdBlue, y madre mía, estoy frito con los Blue HDI y, y, y la guerra que están dando. Una pena porque es un motor muy fino y que gasta poquísimo, pero madre mía, que de veces pisan el taller. Si, si te encuentras solo, necesitas amigos, tal, cómprate uno de estos y verás qué cuadrilla te echas en el taller. <risa> calla, calla. Sigue. Luego tenemos la variante híbrida enchufable, la ITENS, que desarrolla una potencia de 225 caballos Todas cumplan con la normativa europea 6.4, es decir, la Euro 6 eh, Como no nos esperaba menos, los diésel y gasolina tienen etiqueta C y el híbrido enchufable pues, tiene la etiqueta cero emisiones uh -huh. eh, Además, tiene la etiqueta cero emisiones porque en el modo de conducción 100% eléctrico El vehículo ofrece una autonomía de hasta 55 kilómetros wow. Las reservas de esta edición especial en España están abiertas desde mediados del mes pasado y desde entonces la compañía ha registrado en torno a 20 reservas de este modelo, según ha explicado el director de marketing de, de ese automóvil en España, Rodrigo Sánchez. Uh -huh. Asimismo ha destacado que el objetivo de la compañía es que la edición especial Spirit de Voyage represente entre el 10 y el 15% de las ventas del DS4 en España este año. En ese contexto, en 2022 eh, el DS4 supuso el 35% de las matrículas de la marca, es decir, uno de cada tres DS fueron un DS4 y un 37% de las mismas correspondieron a la versión híbrida enchufable. El DS4 está concebido como un compacto premium posicionándose en el segmento C y sus competidores directos serían el BMW Serie 1, el Audi A3 y el Mercedes Clase A, mientras que otros potenciales rivales debido al perfil de cliente pues, serían el Mercedes CLA y el Mercedes Clase B, por ejemplo. Además, esta nueva edición especial del DS4 está disponible en seis tonos de carrocería, negro perla, cristal pearl, lacret grey, blanco nacarado, gris platino y rojo velvet. El diseño se inspira en los tonos claros eh, que pues bueno, eh, caracterizan esa moda veraniega, ya te digo que esta gente se piensa que vende más ropa que coches, y no renuncia a la elegancia del negro en detalles exteriores como las DS Wings del frontal, eh, que son esas molduras laterales eh, y la franja que uno de los dos pilotos traseros o el techo también en negro perla. En el interior, pues bueno, querían que dominara la luminosidad y el refinamiento de la tapicería Gris galet en los asientos, además de un nuevo y armonioso tono de gris granito en los revestimientos laterales. Esta colección 2023 de DS va a llegar al resto de la gama de la marca, DS9, DS7 y DS3, si bien el primer modelo en el que la firma ha decidido implementarla es el DS4. Vamos a lo interesante, el precio. Esta edición especial del DS4 en España se mueve en una horquilla de entre 44.500 euros para la versión de gasolina, recordemos con tres cilindros, y 53.500 euros en la opción híbrida enchufable. Eh, en tanto, la variante diésel parte de los 45.850 euros. Ya bueno al taller, ¿no? Te regalan el tabú? Vamos a hacer cuentas. Por solo 53.500 euros, te puedes llevar un pedazo de DS4 que hace modo eléctrico 55 kilómetros. Mientras que por el mismo dinero Podrías llevarte por ejemplo Así al azar No sé Un Tesla Model y e Que hace eh, Básicamente 10 veces más uh -huh. 550 No quiero sonar tendencioso Ni partidista Pero ahí lo dejo Bueno Además de que uno Tiene más ayudas luego a la compra Que el otro Pero bueno Sin entrar en tema ayudas bueno, pues nada, ¿eh? Ahí están los chicos
1: de, de se presentando esa nueva colección, verano 2023 ¿Y qué me dices
3: de, de, de... La compraremos cuando estén rebajas de saldo <risa> eh, Te cuento sí de Volkswagen, que esto es ropa, ¿no? Pero nombres se les ha ido de, de las manos, las prisas son malas consejeras cuando se presenta, eh, cuando se pretende correr de manera eh, tal como lo ha hecho Volkswagen con sus coches eléctricos eh, La familia ID va tomando forma poco a poco, las ventas no son tan satisfactorias. Como las primeras estimaciones indicaban, y la idea de separar las gamas eléctrica y de combustión, pues fue bien valorada en un principio, pero de cara al futuro supone un verdadero quebradero de cabeza a nivel comercial y de marketing, eh, porque además, pues bueno, o sea, es como si tuvieras dos marcas, pero eh, no creo que de aquí a futuro, con, con la electrificación que se presupone vaya a haber contenido en las dos marcas. Algún modelo tendrá que ir desapareciendo. Entonces, ante semejante reto, Volkswagen confirma que la gama ID desaparecerá en la próxima generación para unificar toda la flota en los mismos nombres. Actualmente, el Volkswagen ID3 podría ser considerado el hermano eléctrico del Golf. Dos productos que por ahora están bien segmentados, pero que en unos años... Deberían unirse bajo un mismo nombre Los alemanes ya han confirmado que la próxima generación del compacto estrella Se volverá 100% eléctrica Y que bajo ningún concepto piensan desprenderse de un nombre Que ya es una marca en sí misma Así que si alguno tiene que desaparecer Pues por supuesto es el ID3, Y así será a pesar de haberse renovado recientemente el compacto eléctrico uh -huh. Eh, no solo él también el resto de los ID en una estrategia más sensata de que la que planteaba el antiguo CEO del grupo Volkswagen Herbert Diess la nueva cúpula directiva ha tomado decisiones muy difíciles en muy poco tiempo con el fin de reconducir esa estrategia de electrificación es más probable que el ID4 también se transforme en un Volkswagen Tiguan al igual que el Golf ha sabido labrarse un más que merecido reconocimiento a lo largo de estos casi dos décadas de vida la próxima generación se llamará Volkswagen ID.1 eh, a esos nombres también podemos sumar otros como Polo o Pasad Seguro Uh -huh. El último ID en llegar eh, ha sido el ID7, recientemente lanzado en el Salón de Shanghai, ya hablamos hace dos semanas de él, y aprovechando la ocasión, el jefe de planificación de producto de Volkswagen, Henrik Muth, ha comentado a AutoWeek eh, la esperada noticia, y es que si observas la vida del Passat que pronto se presentará y este ID7, entonces puedes imaginar que esos modelos tienen que ser reemplazados casi al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que una vez pase la primera generación de cada modelo, las versiones ID se transformarán en los Modelos corrientes que siempre hemos conocido, es decir, el ID3 será el Golf, el ID7 será el Passat. La gran pregunta es: ¿cuándo ocurrirá esto? Pues bueno, no hay una fecha concreta. Pero solo hay que tener en cuenta los ciclos de vida de cada modelo para dilucidar cuando veremos la adaptación de nombres. El caso más extremo es el ID7 y el Passat con una esperanza de vida programada de 7 años, por lo que estaríamos hablando de 2030 eh, para que eh, la gama de Berlina se unifique en un solo modelo. Antes ocurrirá con el ID3, el compacto acaba de ser actualizado mientras que el Golf sigue disfrutando de su primera versión de la octava generación. Pronto conoceremos una actualización que estará en el mercado entre 3 y 4 años. Y no hay que olvidar que Volkswagen quiere vender exclusivamente eléctricos a partir de 2033.
1: Bueno, pues iremos viendo qué decisiones toma el grupo Volkswagen ¿eh? con ese tipo de vehículos eh, y cómo los va unificando, cómo va quedando eh, esos nombres comerciales, básicamente.
3: Efectivamente. Y David, yo creo que con esto ya nos ha quedado un programa de lo más redondo. Pues fíjate, por una vez sí y además no vamos a tener que salir corriendo, así que nos podemos despedir tranquilamente hasta la semana que viene. Qué bien poder despedirnos así, poder volver a recordaros que nos podéis encontrar tanto en el 101.6 de la FM todos los sábados, salvo cuando hay fútbol, de 3 a 4 de la tarde, en trackfm.com en la misma franja y en todos los agregadores de podcast que os podáis imaginar eh, si buscáis por TurboTrack TRAK. Además, recordad que tenéis las redes sociales y por supuesto
1: nuestro WhatsApp. Eh, recordamos que la semana que viene en directo en el 101.6. Estaremos, a pesar de que se juega un importante partido de fútbol Pero que como será las 10 de la noche, por mucha previa que hagamos Nos van a dejar hacer el programa con normalidad Todo
3: va a ir sobre
1: ruedas Exactamente es eh, Dani, pásalo muy bien este
3: fin de semana largo Perfecto, David, ya te contaré qué hago Y si más gente va comprando Tesla Pues si me voy de, de paseo, de ruta Con esos kilómetros de supercarga que nos darían a ambos <risa> Cuídate mucho ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!
1: Macho, yo no sé tú, pero yo me lo he muy bien, macho.